0: Olá, meus paganinhos! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Podcast Pagão. Esse podcast, que é o seu guia de sobrevivência mundana, eu sou o Maicon.
1: Eu sou a Miriam do Carmo. Olá, meus chubirubas, eu sou a Sônia Lisboa.
0: E eu fiquei sabendo que a gente está com 21 inscritos no podcast. É! Eu realmente espero... De coração Que essas pessoas que escutam a gente Sejam curtindo o nosso trabalho
1: Eu também, com certeza
0: Se a gente chegar a mil inscritos Qual que vai ser o, o desafio de vocês?
1: Opa! Essa você <risos> me pegou de surpresa,
0: mas. Pois é, eu, eu sabia... quis pegar de surpresa mesmo Não tava
2: sabendo
0: <risos> que Desculpa desse.
2: Eu não sabia isso aí também não, hein Não me
1: recordo
2: De uma reunião
1: mas dá pra pensar em alguma coisa assim, poxa vida. Que bom que esses 21 tragam mais pessoas e mais pessoas. Dá pra gente pensar em algo bem legal nos mil, hein?
0: Por favor, quem estiver escutando aí, pode compartilhar. Pode mandar no grupo da família. Pode mandar no grupo dos tios, da avó. Pode mandar pra todo mundo.
2: De repente, assim corta uma parte ou outra, tá? Porque o Maico ele tem umas revelações assim meio sombrias a cada episódio.
0: <risos> ah, e hoje a gente ficou de falar sobre filmes pagães. Que filme é pagães ou pagões?
1: Pagãos.
0: Pagãos aí, ó. <risos> que filme que vocês assistiram? Aí. Eu, eu assisti Matilda, e já vou dizer aqui agora, na lata, que o meu repertório de filmes é o filmes, são os filmes que passam na sessão da tarde.
2: Não são, não. Vocês podem
0: me perguntar, Chico. De... Não são, não.
2: Seu, é seu repertório de filme é Matilda e acabou.
0: E Harry Potter? Você esqueceu de falar Harry Potter.
2: Não, mas o Matilda, você tem a ligação com o Matilda, que só é Jesus.
1: Harry Potter, se a gente for ver, né, Michael, ele... ele por mais assim que eu não, não assisto, mas eu conheço a história até porque né, faz parte da cultura pop e tal. Ele tem bastante né, dessa cultura pagã, fala de bruxaria, fala de feitiçaria. Ele puxa bastante pra esse lado, né?
0: Puxa muito. E o que eu fico mais de cara é, meu Deus, como é que, como é que, essa, como é que essa escritora conseguiu criar todo esse mundo, né? Por mais que tenha gente que não goste de Harry Potter, mas... É um universo totalmente diferente. E eu fico pensando, nossa, como deve ter sido difícil criar esse universo por meio da escrita. De inventar os feitiços. De inventar a questão das horcruxes. Não fumei não, tá, Não, tô falando
2: aqui, né? De repente, um, um coento <risos> pra abrir a mente. Uma maconha, você quer dizer? É, um coento pra abrir a mente, entendeu? Pra você ficar vendo um, um... O quê? Um elfo doméstico, a pessoa normal não tava, gente. Tava montada no rivotril ali. Você pode ter certeza. Será? Ah, tem uns, uns bichinhos ali que não dá para você entender, assim, a, a mente do ser humano, entendeu? Ou tá montado no coento, ou tá montado no rivotril.
0: Vai que não era o Aska.
2: Aquele bicuço. Da onde surgiu aquele bicuço? Ó, oh, ó. Oh.
0: Fica aqui a dúvida, né? Um dia se a gente... Com certeza vamos ter a oportunidade de poder conversar com a JK Rowling. A gente vai poder chegar pra ela e perguntar. Eu... E aí, qual que é a tua?
1: Eu não tenho nem roupa
2: pra esse evento.
1: Eu... Eu assisti... Reassisti, na verdade, o Constantine. É um filme que eu adoro, gosto muito. Mas fazia uns bons anos, assim, que eu não tinha pego ele de novo para assistir. E foi muito legal, porque a gente olha, assim, o filme é de 2005. E eu tava olhando, assim, os efeitos, porque tem muito, né, no Constantini, para quem não viu, tem muito demônio, fala muito sobre exorcismo. Então, tem bastante efeitos especiais, tem, eles fazem o um inferno, enfim e você olha assim pra um filme de 2005 os efeitos são bons, eles têm uma qualidade bacana assim cinematograficamente sabe? você olha assim e fala que realmente os efeitos são bons, você olha pra aquilo e realmente acredita, é bem bem legal mesmo, eu gosto do roteiro do filme e Keanu Reeves né meus amores eu, eu, eu tenho eu tenho é, eu eu tenho um crush no Keanu Reeves desde 2001 quando eu vi ele em esse... Matrix eu era criança esse... e Keanu Reeves já estava nos meus mais belos sonhos
0: esse crush também é de esse crush também rola nos sonhos
2: pelo amor de Deus ela falou que era uma criança, que mente poluída de uma criança é essa o máximo que, que tinha nos sonhos era um, um pirulito colorido de que, olha.
0: Constantine, que gênero que é? Porque eu não conheço Constantine.
1: Ele, ele tá ali porque, como fala de exorcismo e dessa questão mais religiosa, assim, ele tá ali para com um pezinho na ficção científica, mas bem pouco, porque ele trabalha com essa coisa da magia e tal. No sentido desse céu, inferno, demônio, anjo... Mas ele também é um, ele tem um pouco de terror... Bem no fundinho, assim... Não dá pra considerar terror... Eu, eu acredito que ele é uma mistura de muitas coisas, né? Até porque o Constantino veio, vem de, dos quadrinhos... E os quadrinhos, eles também têm essa linguagem de brincar com as... Com, com os estilos dos, né, das histórias, assim não segue uma linha linear de... Deu pra entender, né, gente? Acho que... <risos> Deu, eu tô sentindo que
2: você também tá meio bloqueado, assim, no... de repente um calma. É, fumou um
0: coentro. Entendeu? <risos> fumou um coentro.
1: Gente. Mas ele segue essa linha. Acho que dá pra chamar de... de se for pra determinar que é algo, acho que seria suspense.
2: Acho que tá mais pra ação, não tá, não?
1: Também, né? Verdade.
2: E o
0: seu filme, Sam?
2: Ai, gente, a Autópsia de Jane. Aquele filme, você começa a se prendendo, daqui a pouco você tá com ódio de alguém que já não tá em vida mais, que é uma moça que é encontrada num, numa casa soterrada, que lá nos Estados Unidos o pessoal gosta bastante, assim, ah, tem um cômodo sobrando, tem um sótão, vou fazer uma funerária. Deve ser bem legal. Então o cara tinha um, um tipo de funerário em casa e pegou o corpo dessa menina que estava em perfeito estado de conservação, levou para fazer autópsia na casa dele. Eu sei que na metade do filme começam um, um, uns capiroto no meio do filme assim e, e fecha a porta e abre porta e acende luz, apaga a luz, explode isso, explode aquilo. Você fica agoniado. E todo mundo vai morrendo. Porque o corpo é de uma bruxa
0: Eita, É tipo, várias
2: sei. famílias já tentaram Fazer essa, essa autópsia dessa menina Mas todas as famílias acabam da mesma forma Que
1: legal
2: meu, é De verdade, assistam esse filme
0: Pois é, mas você não tem no Netflix Não tem no Amazon Prime Não passa na Sessão da Tarde Você quer que a gente assista Assista como?
2: Eu sei que meu marido trouxe No pendrive, eu não sei como é que foi que ele arrumou esse filme Mas eu acho que deve ter e na como Amazon sim é E que você sim. pede
0: pra gente assistir? Eu
2: acho que deve ter na como Amazon sim é E que você sim. pede
0: pra gente assistir?
2: Deve ter na Amazon, pois sim. Pois é, mas eu... <risos>
0: pois é, então, quem estiver assistindo aqui, se não tiver na Amazon, a Sam vai depositar 50, anos na conta de você, se não tiver no Amazon.
2: Ah, vou. Ah! Tem nem
1: na minha. <risos> ah, é... Tem nem na minha. O Maicon tá pro crime hoje, hein?
2: Hoje ele tá tenebroso. É, toma, lá tá
1: cá hoje. Hoje, tá que tá. Se a gente for analisar, assim... É, o cinema ele usa bastante do paganismo, entre aspas, para fazer filmes e, e produções, né? Nossa, se a gente for fazer uma lista, são muitos. Eles exploram bastante esse lado. Assim. Tava lembrando agora do próprio Keanu Reeves, que também segue essa linha meio diabo, meio céu, inferno. Meio... Tem O Advogado do Diabo, que também é um filme excelente. Que conversa sobre isso, que tem até o Alpatino, que também é outro ator maravilhoso. Então, a gente, se a gente começar a pensar assim, o próprio Lucifer, que lançou a temporada é, uns dias atrás, também fala bastante sobre isso. E tá mesmo na cultura pop, assim, tá mesmo dentro do cinema e, e, e cheio de, prof, de produções.
0: E o que eu ia perguntar pra vocês é, é se vocês gostam, né, desses, desses filmes assim que dão umas viajadas assim, que, que tem magia, que tem, que tem coisa com espírito, que, que, que é meio terror e meio suspense, porque eu gosto muito, já não sei vocês. Então por que essa? Tá falando que não, mas por que, que você assistiu esse filme aí todo macabro? Ele
2: não é, tipo, ele não é macabro, macabro, macabro. Gente, eu não consigo ver filme de terror, porque se aparece o capiroto, eu tô gritando, já ando da pessoa. Eu, não, eu acho que <risos> eu no filme de terror seria aquela pessoa que fica, você vai fazer o que aí, gente? Tá escuro, é uma escada, não dá pra nada, mas você vai descer. Tá bom, eu não gosto, eu inventei, meu marido adora, eu inventei de assistir A Freira com ele. Eu não durei cinco minutos.
0: Né? Ah, eu gosto da freira. Eu não durei
2: cinco minutos. Quando começou a aparecer aquele cemitério com aqueles sinos, eu já falei, Davis, vai dar uma merda tão grande, que eu já tenho medo de palhaço, eu tenho receio de freira, não sei porquê. Eu, eu vou... Se eu ver uma freira no meio da rua, eu vou puxar no rodo. Não dá, eu não vou conseguir ver. Porque a freira, ela não é um filme de terror, terror. É um filme de susto. Ele te dá susto.
1: Ah, mas aí é pior ainda, né? Então,
2: eu não consegui assistir a freira. Eu tenho fobia palhaço. Mas eu cheguei nele e falei, vamos assistir It, A Coisa? A cara dele foi, você quer assistir o quê? Eu falei, It, A Coisa, vamos assistir? Ele olhou pra minha cara e falou, vamos deixar claro que você que tá pedindo, não tô te obrigando? Não, não tem uma pausa, o filme no começo do filme já começa com a cara daquele bicho demoníaco, que pra mim qualquer palhaça é demoníaco, patati patatá pra mim ele é, ele é sinistro, entendeu? Então quando eu já olhei pra <risos> aquele bueiro, com aquele... falei, ah não, dá, dá licença.
0: Miriam, você que trabalha com, com, com produção para crianças, defenda o palhaço
1: <risos> Não só isso, né, o palhaço está presente, é, acho que no imaginário das pessoas E é uma arte milenar, né, a gente tem várias, além dos palhaços que são... Pro... Destinados para o público infantil, a gente tem também outros palhaços que têm outras áreas de pesquisa e tal.
2: Tipo o capiroto. São super
1: importantes.
2: É... <risos> a área de pesquisa Ai, é o um oculto. Não, gente, eu não consigo gostar de palhaço. Não dá. Eu já corri na rua. Eu gosto
0: de palhaço.
2: Eu corri na rua. Sabe essas lojinhas que estão tá estreando? Capão Redondo, quando vai inaugurar alguma coisa, é, vamos pôr um palhaço. Pra quê? Qual a graça de colocar um palhaço na porta? Pois eu já corri, porque eu tava passando de boa Saiu o palhaço de dentro da ótica Pra estrear a, a ótica lá Eu saí numa carreira tão grande E essa mulher atrás de mim Por que, que você tá correndo, amiguinho? Sai, demônio! Ah!
0: Mas por quê? Eu, eu queria entender qual que é a, a Qual que é esse medo de palhaço Porque eu, por exemplo, eu não tenho medo de palhaço E não me importo de ver palhaços Em produções cinematográficas né Quando eles colocam o palhaço Pra produzir terror então eu não consigo entender de onde vem esse imaginário de, de palhaço enquanto terrorista.
2: Isso são traumas da infância. Não adianta falar que você supera, porque não supera. Eu sempre tive um cagacinho. Que é aquele sorriso que me vem aqui, que aquela cara hum, nunca foi engraçado pra mim, foi sempre aterrorizante. O meu pai ele cismava. Vamos pôr uma coisa pra ela assistir? Vamos pôr o bozo. Eu era criança. Eu olhava aquele palhaço na TV, eu ficava tremendo no chão. Meu pai pensava que emoção dela, não, era pavor. Tá? Por favor.
0: Nossa. E aí
2: eu fiz um aniversário, minha mãe inventou de fazer um aniversário meu. E nesse aniversário tinha vários palhacinhos. E eu sonhei a noite que aqueles palhaços correndo atrás de mim. Porque eu ainda não sabia da fobia. Aí montaram um circo próximo da minha casa. A minha tia chegou e falou, vou levar as meninas, Samanta vai comigo. Eu já falei, quero é não, tia. Não, precisa não. Não, eu vou te levar. E meu avô me forçou aí Quando eu fui, o palhaço, tipo, eu mal entrei, o palhaço fez. Oi, amiguinho. Eu falei, pelo amor de Deus, tia, tira daqui! Aí minha avó tá com medo do palhaço? Falei, Tony, então, você vai falar com o palhaço? Falei, não, pelo amor de Deus, vou não me leva lá, não. E ele me fez Nossa. chegar perto do palhaço. Foi... Eu sonhei umas três noites que esse palhaço tava me matando.
1: Nossa, Sam.
0: Eita. Então agora o que é que a gente tem, Sam? O que, é que a gente tem?
2: Aquele quadro das Curiosidades, né? Nossa. E agora, ah, o que, que a gente Que quadro? O
0: que, que a gente tem agora? O que, que a gente tem? <risos> o que, que a gente tem, Sam? O que, que a gente tem? Eu preciso saber alguma coisa. Coeta, alguma coisa. Acabou a maconha,
2: tem alguma coisa!
0: Acabou o meu coentro, Sam. Acabou o meu coentro.
2: E agora, Sam, sua geração? Adianta! <risos> tem bicarbonato aqui, você quer?
0: Ai, eu quero, Sam!
2: O meu gato tá me olhando com a cara assim. Ó. Eu sinto que ele tá me julgando.
1: Ai, gente. Vamos lá pra mais um Tio san respon. Tio? Tio?
2: Tio?
0: Que? <risos> Outra que tá no coentro. Eu não tô Você, tá
2: tem car... Você tem que parar de...
1: Você tem que parar de arrumar essa confusão aí, viado. Tá geral o coentro hoje. <risos> Vamos lá para mais um Tia Sam Responde! Primeira é pergunta Êê! do Victor Andrade, 17: Tia Sam, o que fazer quando você tá ficando com um boy e ambos querem algo sério? Porém, antes Uau. disso, você havia Gente, ficado com o irmão dele?
2: Meu Deus! Vamos lá, né? Se for para ficar junto mesmo certinho, não esquece o passado. Tá, dois tapões na cara, esses dois que é tudo certo, ali certinho. Firme, <risos> quer firmar um namoro, vocês firmam, mas esquece o passado. No caso, o passado
1: é o cunhado, né? <risos> Próxima pergunta. Essa pergunta é da Lu 2005-2019. Tia Sam, você tem ansiedade? Como você vive com ela? Eu tenho e a minha agora está dando dor no peito. Parte 1, um, dor no peito, você vai pronto o seu corpo,
2: pode também ser ataque de pânico. Eu senti a dor aqui no peito, você tinha alguém sentado e era dormência total, mão, braço, barriga. O médico acabou me diagnosticando com ataque de pânico também, né? Porque a gente pobre, não pobre é uma doença que quer pegar, né? Então a gente já pega tudo, pegando depressão, <risos> de repente ansiedade. Agora ataque de pânico, vamos ver o que vai vir aqui para frente. Deus me perdoe, mas espero que nada. Como é que eu lido com ansiedade? Nós estamos assim já, né? Nós estamos melhores amigos. De vez em quando manda ler a merda, de vez em quando ela me deixa na merda. Mas o que tem me ajudado mesmo, de verdade, falando sério, que realmente me ajudou a controlar foi a plataforma do TikTok. Foi me distrair. Foi abrir a mente para outras coisas, entendeu? Eu sempre tive vergonha de gravar, sempre tive vergonha de ser do jeito que eu sou, porque eu sempre era zoada na escola. Até que eu conheci a plataforma e acabei me distraindo por lá. Então, deu uma controlada boa na cidade. Tem mais de uns três meses que eu não tenho crises fortes. Mas
1: a plataforma é que me ajudou... Olha, que
0: legal! Que, que legal. legal
1: você conseguir ajudar pessoas por causa dessa plataforma, que te ajuda.
2: De fato, me ajuda muito.
1: Maneiríssimo! Poxa... Tô... <risos> Fiquei até tá meio emocionada agora. Deixa eu... <risos> me Deixa eu me
0: recuperar.
1: Ai. Alguém passa um lenço para a Por favor. Próxima pergunta. Tia Sam, já imaginou você ter um personagem na Dona Multishow, junto com o Paulo Gustavo? Ah! Morreu. desmaiei gente. só de Acabou. pensar,
2: voltei <risos> voltei pra arrasar gente, um sonho, né, que vou falar de novo todo episódio que eu tiver a oportunidade eu vou falar muito show, eu me contrato. cara, eu tô pisando de <risos> ah. agora eu acho que se eu ver Paulo Gustavo na minha frente, gente, eu desmaio na hora é, é uma coisa que eu, eu não acho que eu não sei lidar então, Sério? se eu ver...
1: você é tão fã dele assim mesmo eu sou louca pelo Paulo Gustavo é e pelo é tiete, é
2: tiete eu só não tenho pôster colados pela casa, porque eu também não tenho 15 anos mais, né? Mas eu também sou muito fã do Leandro Rassum e do Ayrton Graça. Eu tava trabalhando numa filmagem uma vez, eu vi o Ayrton Graça, eu tava do lado do meu marido, eu fiz... Ah, que tá ali? Eu comecei a me tremer, ele veio para me dar um abraço, eu abracei o cara assim, ó. Eu acho que se Paulo Gustavo chegar na minha frente e falar Oi, tudo bom? Que hora que é? Eu faço... Não
0: dá. Pois então, Sam, eu vou lançar um, um, uma profecia aqui. Você ainda vai conhecer o Paulo Gustavo.
2: Meu Deus do céu. Até e che... eu
0: vou ficar conhecido no Brasil todo pela profecia.
1: Meu Deus. Hashtag Sam conhecer Paulo Gustavo, galera. <risos> bora Chega lá, de uma bora
0: ah, <risos> No Twitter, hashtag Sam Paulo Gustavo.
2: Eu tô gravando aqui, mas ele na televisão tá o Vai Que Cola. São que são os episódios bom. com ele. Minha mãe é uma peça amada, eu sei todas as falas. Minha vida em Marte, os homens são de Marte é pra lá que eu vou. Acho que e odeio, ele se o escutar podcast. Outra vez desmaio. É o tei na hora. Entendeu? O tei na hora. Nossa, eu acho, que não sei, gente, tento, Esse tento podcast troço. tem que chegar no Paulo Gustavo, pronto, Tem que tá chegar, decidido. por favor. Esse... o pessoal não, é que, que
0: escuta que aqui tem que chegar no... É uma, a nossa missão agora é chegar no Paulo Gustavo. <risos> a gente vai mudar Deus. o nome do podcast.
1: Para socorro. Vamos colocar
0: podcast Paulo Gustavo.
1: <risos> e agora, Sam, diz pra gente aonde o pessoal pode mandar mais dúvidas pra você.
2: No TikTok com arroba Sam Lisboa 1 e no Instagram com arroba Sam com dois M e um Y Lisboa. Manda um direct lá que a tia responde ou vai nos vídeos do TikTok e manda no comentário.
0: Finalizando aí mais um San responde né San 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 Sam, Sam, San 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 Sam, 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 <Justices>
1: query, <coupleosters> -oh, Sam, 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 muito boa companhia, mas eu vou chamar a astróloga Luiz Aura para fazer companhia para vocês. Boa noite, boa noite. Todo mundo que tá por aí está começando agora mais um Pois Eu Vejo. Sol em Virgem, meus queridos. Tenho ranço, claro que não posso negar, mas todo mundo tem que ser um porco organizado, não é mesmo? Bom... Vou começar precisando desabafar aqui com vocês todos. O pessoal não está entendendo nada de astrologia, não é mesmo? Em comparação com o período de primeiro, a 17 de agosto de 2019, o Pantanal apresentou uma alta de 231% nos registros de queimada do INPE. Ah, estrelinhas do meu céu! Fogo é no mapa astral, queridos, não no Pantanal, por favor. E essa vacina russa aí, estão sabendo? A tal Sputnik V5, ou Sputnik V, ou Sputnik V, não sei também. Disseram-me que a diretora assistente da OMS, Ângela Simão, Disse que a Rússia está passando algumas informações dessa tal vacina. Bom, gente, eu não sei, mas estou desconfiada, igualzinho escorpiano. Para encerrar, vamos responder duas dúvidas mandadas dos nossos ouvintes. A primeira, astróloga Luiz Aura. Como você pode ser tão, tão cheia de vida? Meu querido ouvinte, é o seguinte. O segredo da minha vida é o meu Marte em gêmeos. Porque através desse Marte em gêmeos, eu consigo me comunicar, consigo falar, consigo estar aqui com você, querido ouvinte. E, ao mesmo tempo... Te deixar bem informado. A segunda perguntinha, vamos lá! Astróloga Luiz Aura, tenho ascendente em gêmeos, sou considerada uma falciane por causa disso? Bom, querida ouvinte, é... o que posso dizer, não é mesmo? Gêmeos, talvez precisamos repensar sobre essas coisinhas de você ficar falando coisinhas por aí que a gente sabe que você faz. Mas que tal você chamar a Ruth e a Raquel que você tem aí dentro de você para as duas conversarem e pararem de falar da vida dos outros, não é mesmo? Um beijo grande para todos os ouvintes. Foi um prazer imenso estar com vocês de novo. Semana que vem eu tô de volta. Tchau! Luiz Aura, conta pra gente. Como que faz pra te mandar alguma pergunta? Ah, oh, é mesmo? Eu já estava indo embora esquecendo. Pra mandar alguma pergunta diretamente a mim, vocês vão usar como ponte a Miriam, é claro. Então é só mandar no arroba Tchau! Queridos ouvintes do podcast Pagão, agora é com toda a alegria que nós chamamos aqui conosco o Velho Chico para atender a sua dúvida, ouvinte. Velho Chico, na escuta?
3: Boa noite, minhas filha.
1: Boa noite. Boa noite, Velho
2: Chico.
3: Como é, que vocês, como é que vocês estão?
2: Tudo certo? Tô bem, seu Chico. Graças a Deus
3: tudo certo que bom então é, é o seguinte Miriam é possível que você possa trazer a Luiz Jaura de volta?
1: ah depende pra que seu Chico? <risos> pra que que você ai, não sei que chamar, cabecinha,
3: hein ai que cabechinha. é que eu queria que você chamasse a Luiz Jaura que a Luiz Jaura tem uns, uns negócios muito profundos com a astrologia né às vezes, pode me auxiliar nos conselhos.
1: Posso chamar, então, seu Chico? Mas não sei se ela vai ajudar ou atrapalhar, tá? Não posso garantir.
3: No, eu gosto dela. Eu gosto muito dela. A Luiz Jaura, pra mim, é uma astróloga fantástica.
1: Então, tá bom, seu, seu, seu Chico. Eu vou, vou chamá-la, tá? Enquanto isso, você pode... É, responder okay. as dúvidas dos nossos ouvintes, não é mesmo, Sam?
2: Qual que é a dúvida? Bom, vovô Chico, vamos lá. Temos aqui, ó. Olá, vovô Chico. Eu tenho muitos problemas de saúde e que me atrapalham no dia a dia. O que posso fazer? É, quando que essa mocha mandou
3: essa pergunta? Mandou
2: ontem. Ontem.
3: Ah, estou lembrado dela. Foi uma mocha que eu passei o dia todo acompanhando ela. Minhas filhas... Como é que vocês chamam aquelas pessoas que, tipo, quando chantam a bunda pra trabalhar, começam a ter artrite, artrose, osteoporose, começa até a, a, a apresentar os sintomas do coronavírus? Que nome é que
2: vocês dão pra essa pessoa? Agora eu buguei. <risos> Oxe, minha filha, por que que você bugou? Por que não sei se tem nome específico pra isso? Cada um tem sua... Mas tem um nome específico, assim... Aqui na terra
3: de vocês tem um nome muito específico pra isso. As, as pessoas que sentam pra trabalhar... E na hora que sentam pra trabalhar... Começa a ter um monte de problema de saúde. Tem um nome pra isso. É que na terra de vocês... Tem um nome diferente. É que a Xim, eu passei o dia todo acompanhando essa mocha, né? Então, eu tenho o meu. né? O, o que eu. eu cheio o que eu tenho pra falar pra ela. Mas já é que assim, às vezes tem outro tipo de nome aqui na terra de vocês que muda tudo, né? Porque o que eu ia falar pra essa mocha é que falta vergonha na cara dela, né? Ah,
2: entendi. Isso quer dizer pessoa Porque preguiçosa.
3: Assim, isso, minha filha, isso mesmo. Essa mocha aí que mandou esse conselho, eu passei o dia todo acompanhando essa mocha. Então, assim, esta mocha, ela foi trabalhar, eu estava acompanhando ela, né, que eu sou um espírito, eu posso acompanhar qualquer pessoa, então, vocês me mandam os conselhos, eu vou até vocês ver o que está acontecendo, né? Então, esta mocha, eu passei o dia todo acompanhando ela. E assim, na hora que ela acordou, eu não identifiquei nenhum problema de saúde nessa mocha. Ela não estava com nada, absolutamente nada. Simplesmente na hora que ela bateu o ponto no serviço dela, que é o ponto, né? É isso que vocês chamam, né? Que a pessoa bateu o dedo e, e registra ali o os desenhos
2: do dedo, isso, né? Isso, é o ponto.
3: Isso. Então, na hora que ela bateu o dedo ali naquele negócio... Simplesmente ela começou a reclamar de problema de artrite, artrose, osteoporose, só faltou essa menina de dizer que estava com coronavírus. Mas assim, passei o dia todo acompanhando esta mocha, né, com, com, porque eu fiquei um, preocup, um pouco preocupado com a saúde dela, né, porque eu fico preocupado. E daí, na hora de ela voltar para casa, esta mocha foi para um motel. E na hora de ela estar fazendo lá juro-cubaca com os machos dela, ela simplesmente estava virando de ponta-cabeça. Como é que pode uma pessoa que, quando começa a trabalhar, tem artrite, artrose, osteoporose, e na hora de... Fager a jurucubaca na cama vira de ponta cabeça. Me expliquem isso, meninas. Me expliquem. Como é que pode? Vocês já fizeram isso?
1: Não. Olha, seu Chico, é... preguiça para trabalhar, jamais, mas virar de ponta cabeça na hora da, da chumbura. Para de a
2: ser de vida, assim! Gente... <risos> para de ser assim tô me sentindo aqui a, a madre tá? a, a santa tá? Oxi. peço perdão aqui ao vovô chico pela impureza da cidadã aqui
3: mas é o caso que acontece com a chamocha. tem mais de algum conselho, minha filha por hoje Chan?
2: é só esse vovô chico
3: boa noite
2: nossa a vovô chico no final foi meio viado boa noite <risos> Um arco-íris formou-se atrás de Maicon agora, boa noite.
0: Ai, ai, então é isso, né, gente? Estamos finalizando aqui o podcast Pagão. Muito obrigado para você que está nos acompanhando até aqui. Nos sigam nas redes sociais: arroba
1: Mimicarmo e o meu projeto para crianças. Pode ir Living
2: no TikTok, arroba 1 e no Instagram, arroba sami com dois m's e um ylisboa.
0: Esse podcast faz parte da plataforma Hop Cult Mind e você pode acessar a plataforma acessando o site www.hopcultmind.com.